0: Ja, ich freue mich ganz besonders, heute Morgen hier bei euch zu sein. Und das hat zwei Gründe. Zum einen natürlich, weil ich bei euch bin. Und ich habe euch über die letzten sechs Monate als eine sehr herzliche, eine sehr fröhliche und einfach großartige Gemeinde kennengelernt. Und zum anderen freue ich mich deswegen, heute hier vor uns zu stehen, weil ich weiß, Gott hat etwas vorbereitet für jeden von uns. Und ich bin total gespannt, was es sein wird. Wenn du, ähm, als du hier hereingekommen bist, hast du auf deinem Platz einen Flyer gefunden. Und ähm, in diesem Flyer findest du einerseits den Bibeltext für heute und auf der anderen Seite hast du Platz für deine Notizen. Und ich bin überzeugt, dass Gott wirklich ein Wort für jeden von uns heute Morgen hat. Aber vielleicht geht es dir manchmal so wie mir. Du sitzt in einem Gottesdienst und du hast drei Punkte gehört und hast gedacht, die sind alle ganz arg gut. Aber dann gehst du zur Tür raus und dann weißt du noch zwei Punkte. Und spätestens, wenn du ins Auto steigst, dann weißt du noch einen Punkt. Und manchmal, wenn du dann zu Hause bist, dann überlegst du, was war nochmal das Thema. Und damit es dir heute ganz anders geht, ähm, gibt es diesen Flyer. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du merkst, Gott redet heute zu mir, dann schreib dir das auf. Weil ich finde, es ist großartig, dass wir einen Gott haben, der zu uns redet, der sich... Ähm, so weit runter begibt, dass er mit den Menschen spricht und ich glaube, wir können ihm das zurückgeben, indem wir es wertschätzen, was er uns sagt und es hat damit zu tun, dass wir es behalten, dass wir es mitnehmen und in unseren Alltag integrieren. Vielleicht erinnerst du dich noch, im November 2013, da gab es einen furchtbaren Taifun. Dieser Taifun hieß Haiyan. Und ähm, der hat sich ähm, über dem Pazifischen Ozean entwickelt ähm, und Tag für Tag haben die ähm, Meteorologen ähm, immer weiter ähm, analysiert und festgestellt, Mensch, dieser Sturm wird immer schlimmer, immer stärker. Und irgendwann war er dann sogar in der Kategorie super typhoon und jeder hat ängstlich geguckt, was wird passieren, wenn dieser Typhoon auf Land trifft. Und was dann passiert ist, das haben wir alle in den Nachrichten gesehen. Vielleicht kannst du dich erinnern, als die Philippinen getroffen wurden, da gab es ganz, ganz viel Zerstörung. Innerhalb von Minuten haben Millionen von Menschen ihre Häuser verloren, ihre Hab und Gut verloren, Straßen wurden zerstört, Krankenhäuser, Schulen. Es war nichts mehr so wie vorher. Und als man die Lage überblickt hatte am Ende, dann hat man gesehen, ungefähr 10.000 Menschen waren gestorben. Und in den Folgetagen, als wir die Nachrichten gesehen haben, da haben wir diese Horrorbilder gesehen. Ihr seht hier auch ein paar auf dem Bildschirm von Menschen, die da einfach durchs Chaos laufen und nach ihren Angehörigen suchen. Und angesichts dieser Dramatik haben wir gemerkt, diese Menschen schaffen es alleine niemals. Und dann fing es an, dass Amerika, dass Frankreich, Deutschland haben Flugzeuge reingeschickt, Helfer geschickt, Hilfsgüter geschickt, um diesen Menschen zu helfen, weil sie es alleine nicht packen. Und ich glaube, in unserem Leben, ähm, da gibt es immer wieder genauso Katastrophen. Und vielleicht ähm, sind wir in der glücklichen Lage in Deutschland, dass wir so ein Phänomen in der Regel nicht erleben. Aber trotz allem haben wir auch unsere Herausforderungen. Und auch unsere Schwierigkeiten. Vielleicht ähm, musst du gerade dabei zusehen, wie deine Ehe zerbröckelt. All das, worauf du mal gebaut hast, merkst du, das bricht auf einmal weg. Oder du kämpfst mit einer Krankheit, wo die Ärzte dir mitgeteilt haben, das ist unheilbar. Oder du hast Schwierigkeiten in deiner eigenen Familie und du merkst, mein Leben lang, ich bin schon immer abgelehnt worden. Ich habe noch nie richtig dazugehört. Oder du bekommst ein Schreiben von deinem Vermieter und er teilt dir mit, du musst 500 Euro Nebenkosten nachbezahlen und das innerhalb der nächsten Woche. Und du denkst dir, woher soll ich dieses Geld nehmen? Ich habe dieses Geld nicht. Und das sind alles Momente, wo wir merken, wir haben es nicht in der Hand. Wir brauchen Hilfe. Und das Gute ist, unser Gott ist ein Gott, der genau in diese Situation hineinkommt und genau dafür gekommen ist in diese Welt, um uns zu retten. Und ganz besonders wird es deutlich, wenn wir in die Bibel reinschauen, in die Geschichte von Jona. Und die möchte ich mit euch zusammen gerne lesen. Jona 2, 1 bis 11. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen, ich kämpfte mit dem Tod, Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Der erste Punkt, den wir in dieser Geschichte sehen, der heißt, Gott rettet, indem er Schwierigkeiten in deinem Leben zulässt. Und es klingt jetzt vielleicht paradox und du fragst dich, wie bitte Gott rettet, indem er Schwierigkeiten in meinem Leben zulässt? Wie kann es denn sein? Wenn du so denkst, dann möchte ich dich bitten, ähm, lass uns gemeinsam ein bisschen näher auf Jonas Leben gucken, weil ich glaube, dann wird es klar, was damit gemeint ist. Wenn wir nämlich uns anschauen, warum Jona auf einmal in Problemen war, dann wissen wir, Jona war in Problemen, weil Jona auf der Flucht vor Gott war. Weil Gott hatte ihm nämlich gesagt, Jona... Geh nach Ninive, ganz in den Osten und sag den Leuten in dieser bösen Stadt, ähm, euer Verhalten ist sowas von verwerflich, sowas von schlecht und wenn ihr nicht aufhört und umkehrt, dann mache ich euch alle platt. Und Jona hat aber gedacht, ich habe überhaupt keine Lust zu diesen Leuten zu gehen, weil erstens gehören die gar nicht zu meinem Volk und zweitens, die sind wirklich böse und vielleicht tun die ja mir dann auch noch was an, also nee, danke. Und Jona hat dann entschieden, Gott will mich in den Osten schicken, also gehe ich ganz in den Westen. Und Jona, der stieg auf ein Schiff und wollte ganz weit wegfahren von diesem Ort, wo Gott ihn eigentlich haben wollte. Aber Gott hat Jona nicht losgelassen, sondern Gott hat einen gigantischen Sturm geschickt. Und dieses Boot, auf dem Jona war, geriet in große Seenot. Und ich möchte euch mal alle bitten, dass ihr die Augen schließt. Und stell dir mal vor, du bist auf diesem Boot und der Sturm tobt um dich herum und die Wellen sind Meter hoch des Boothagens hin und her und hartgesottene Seeleute, die fallen auf ihre Knie und schreien zu ihren Göttern und spätestens wenn hartgesottene Seeleute zu ihren Göttern schreien, dann weißt du, es ist absolut ernst. Und genauso ist es bei Jona und auf einmal kommt dann raus, Jona ist der Schuldige. Also das ist ja eigentlich total deutsch, so zu wissen, wer der Schuldige ist. Und die Seeleute überlegen, was wollen wir denn machen? Und Jonah sagt, werft mich ins Meer. Und die Seeleute wollen es nicht, weil sie sagen, wenn wir den da reinwerfen, dann stirbt er uns. Aber der Sturm, der wird immer heftiger, immer schlimmer und irgendwann sehen sie wirklich keine Alternative mehr und werfen Jonah über Bord. Und stell dir vor, du bist es. Du fliegst über Bord. Der Sturm tobt, es ist Nacht, es ist dunkel, du klatscht ins Wasser. Deine Klamotten, die saugen sich von unten nach oben voll. Du merkst, es ist kalt, aber du fängst auf einmal an zu kämpfen, du fängst an zu schwimmen, du musst nach oben, aber die nächste Welle bricht schon wieder über dir herein. Und du merkst, du schaffst es nicht, aber dein Lebenserhaltungstrieb, der mobilisiert nochmal alle Kräfte und du schwimmst so stark du kannst nach oben, aber dann kommt die nächste Welle. Und auf einmal merkst du, ich habe keine Kraft mehr. Und meine Beine, die gehorchen mir nicht mehr. Und auf einmal ist es vorbei. Du merkst, du versinkst immer weiter im Meer. Es wird immer dunkler um dich herum. Und so vor deinem inneren Auge, da zieht so dein ganzes Leben nochmal an dir vorbei. Und du siehst alles, was in deinem Leben war. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Genauso ging es Jonah in dieser Geschichte. Und was ich aber ähm, wirklich bemerkenswert fand oder was mich so ein bisschen hat aufhorchen lassen war, wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, Jonah sagt, ähm, du warfst mich ins Meer und alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Das sagt er ja zu Gott. Das heißt, dieses Drama, das Jonah durchmachen muss, das kommt von Gott. Und da habe ich mich gefragt, sag mal, ist das nicht ein bisschen fies? was Gott da macht mit Jona, dass er ihn so an ähm, den Rand des Todes bringt? Warum lässt Gott so viel Leid in dem Leben von Jona zu? Und ich habe da ein bisschen rumüberlegt und habe in der Geschichte weitergelesen und ich bin dann auf sowas wie eine Lösung gekommen, weil wenn wir, wir uns nämlich anschauen, wie sich Jonas Leben weiterentwickelt hat, dann sehen wir, Gott hatte für Jona einfach eine viel größere Perspektive als Jona das jemals für sich selber hatte. Weil für Gott war es wichtig, Jona, ich will, dass wir gemeinsame Sachen machen. Ich will, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und wenn ich dir sage, geh nach Osten, dann sollst du nicht nach Westen, sondern du sollst genau da sein, wo ich dich haben will. Und außerdem will ich eine Beziehung mit dir haben, Jona. Ich will nicht, dass du vor mir davonläufst. Und das war der Grund, warum Gott dieses Drama zugelassen hat. Und wenn wir die Geschichte ein bisschen weiter angucken, am Ende von der Geschichte dann sehen wir, Jonah hat es tatsächlich gemacht. Er ist in den Osten gegangen, dahin, wo Gott ihn haben wollte. Und dann hat er eine Predigt gehalten. Und in dieser Predigt haben 120.000 Menschen entschieden, es war falsch, was wir gemacht haben. Und wir wollen umkehren zu diesem Gott Israels. Und stell dir das mal vor, 120.000 Menschen, also das ist der Hammer, oder? Also ich weiß nicht, wie viele Menschen sich bei Reinhard Bonke in Afrika bei diesen Mega-Veranstaltungen für Jesus entscheiden, aber ich glaube nicht, dass er mal in dieser Größenordnung war. Aber bei Jona war das so, weil Jona sich hat gebrauchen lassen von Gott. Und wenn wir in der Bibel weiterschauen, wenn wir ins Neue Testament gehen, dann sehen wir, dass Paulus mal was ganz Ähnliches gesagt hat. Er schreibt nämlich im Brief an die Römer, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Und da sehen wir es wieder, dass Gott diese viel höhere Perspektive hat für unser Leben, als wir die oft haben. Gott geht es um die Ewigkeit. Gott geht es nicht nur um unser Leben hier auf dieser Erde, die 70, 80 Jahre, die wir vielleicht haben, sondern für Gott fängt es eigentlich nach unserem Tod erst so richtig an. Und dafür sollen wir leben, dafür sollen wir vorsorgen. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, warum lässt Gott aber Leiden zu? Und ich glaube, diese Geschichte von Jona, die wirft diese Frage auf, warum gibt es Leid? Und ich glaube, wir sehen eine, ein bisschen eine Antwort, wenn wir uns das Verhalten von Jona anschauen, wie er sich verändert hat. Weil am Anfang, da ist er vor Gott davongerannt. Da wollte er von Gott nichts mehr wissen und hat sich versteckt auf diesem Boot, hat gesagt, ich möchte so weit wie möglich weg von Gott. Und dann, als er im Fischbauch saß, dann hat er auf einmal erkannt, ich brauche Gott aber. In Vers 3 da sagt er, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Also Jona hat erkannt, ich kann mein Leben nicht ohne Gott leben. Ich brauch Gott. Und wisst ihr, ich glaube, das ist für uns das allerselbe. Wir sind genau solche Menschen wie Jona auch. Und wir alle haben ihn nötig. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht bist du gerade auch auf der Flucht vor Gott. Vielleicht hast du Gott schon mal erlebt und du weißt, ähm, bei Gott zu sein ist das Richtige, aber du bist trotzdem einen anderen Weg gegangen. Oder du hast vielleicht mit anderen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen, vielleicht eine Sucht, die du einfach nicht losbekommst, obwohl du schon so viel gebetet hast, obwohl du schon so viel getan hast. Ähm, oder du leidest an einem Konflikt in deiner Familie, in deinen Beziehungen und du merkst, ich schaffe das alleine nicht, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du damit zurückkommst zu Gott. Weil was wir an dieser Geschichte von Jonas sehen, ist, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Und selbst wenn du in der Vergangenheit es vielleicht falsch gemacht hast und vor Gott weggelaufen bist, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. In dem Moment, wo du dich umwendest, da ist Gott da. Weil Gott wendet sich niemals von dir ab. Und ich möchte euch alle, denen es heute vielleicht so geht, herausfordern, dass wir zusammen genau das tun, dass wir zurückkommen zu Gott. Das zweite, was wir in dieser Geschichte von Jona lernen können, ist, wir sehen, unser Gott ist ein Gott, der praktisch und greifbar hilft. In der Geschichte von Jona, da lesen wir das im ersten Vers und im, und im elften, da heißt es, der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und in Vers 11, da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Und wir sehen in dieser Geschichte, Gott hilft Jona zweimal. Und diese Geschichte von diesem Fisch, die ist ja schon ein bisschen abgefahren, oder? Also ich weiß nicht, was du dir denkst, wenn du liest, ein Mensch wurde von einem Fisch verschluckt. Und in der Vergangenheit haben sich die Menschen ganz viele Gedanken darüber gemacht, was kann es wohl für ein Fisch gewesen sein. Und manche sagen, es könnte ein Wal gewesen sein. Man weiß, dass es heute noch Pottwale gibt im Mittelmeer. Die werden bis zu 20 Meter lang. Und die hätten damit eigentlich die Kapazität, so einen Menschen zu schlucken. Aber wie das dann natürlich ähm, im Bauch alles funktioniert, das kann ich euch auch nicht sagen. Ich habe ja nur Theologie studiert, keine Biologie. Aber ich habe trotzdem kein Problem damit, ähm, diese Geschichte zu glauben, weil ich sehe, Gott hat in der Geschichte der Menschheit immer wieder Wunder getan. Er hat immer wieder Dinge getan, die wir gar nicht begreifen können mit unserem Verstand, weil es alles sprengt, was wir jemals erkannt haben. Und das fängt in der Geschichte von Jona schon damit an, als die Leute Jona über Bord geworfen haben, da war der Sturm von einem Moment auf den anderen zu Ende. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so einen richtigen Sturm erlebt hast. Ähm, normalerweise ist das nicht so, oder? Also der Sturm tobt richtig heftig und dann wird der mit der Zeit immer schwächer. Aber als die Leute Jonah über Bord geworfen hatten, da war sofort Funkstille. Ähm, und die Leute haben erkannt, das war jetzt wirklich der Gott Jonas, der diesen Sturm gestillt hat. Und deswegen haben sie diesen Gott angebetet. Und das ist für mich noch ein viel größeres Wunder, weil die Naturgewalten irgendwie ähm, zu beherrschen, denke ich, ist nochmal eine Ebene höher als ein Fisch. Und wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann sehen wir, es passiert noch viel, viel mehr an solchen Dingen. Also ich glaube, dieses Wunder ist kein Problem. Ich habe mich gefragt, als ich diese Geschichte gelesen habe, wie hat sich Jona wohl gefühlt? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Wie ging es Jona wohl? Also ich glaube, im ersten Moment ging es ihm wahrscheinlich richtig gut, weil er gedacht hat, wow, ich kann wieder atmen, ich muss jetzt doch nicht ähm, ersticken, ertrinken. Aber dann im zweiten Moment, er sitzt in diesem Fisch. Und stell dir mal vor, du bist in diesem Fisch. In welchem Organ dann auch immer, aber du merkst, die Wand, die bewegt sich. Und diese Wand, die lebt. Und dieser furchtbare, penetrante Gestank nach Fisch. Also spätestens jetzt magst du keine Fischstäbchen mehr. Ich weiß nicht, was Jona sich gedacht hat, aber wir sehen in der Geschichte, Jona denkt über die Ereignisse in der vergangenen Zeit nach. Er setzt sich mit dem auseinander, was zwischen ihm und Gott vorgefallen ist. Und er sieht es auf einmal noch ganz anders. Und in seinem Gebet, das er dann spricht... Da spricht Jona von Rettung und er spricht davon, dass er den Tempel in Jerusalem wiedersehen wird. Und ich habe mich gefragt, ähm, was ist der Grund, warum hat Jona gesagt, ich werde den Tempel wiedersehen? Und ich glaube, Jona hat erkannt, Gott hat mich einmal gerettet vorm Ertrinken und er wird es auch ein zweites Mal tun, er wird mich auch hier aus diesem Fischbauch wieder rausbringen. Und Jonah hat außerdem gelernt, es macht keinen Sinn, Gott davon zu laufen. Wenn Gott mir sagt, gehe in den Osten, dann soll ich in den Osten gehen. Und Gott will diese Beziehung zu mir haben. Und ich glaube, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, wir alle brauchen diese Zeit im Bauch des Fisches. Und äh, damit möchte ich dich jetzt nicht auffordern, fahr ans Mittelmeer und geh auf so eine Whale-Watching-Tour Und wenn du dann siehst, der Wal taucht auf, dann spring über Bord in der Hoffnung, dass du so ein Erlebnis kriegst Nein, ähm, aber ich glaube, wir alle brauchen diese Zeiten, wo wir alleine sind mit Gott Und wo wir Gott fragen, Gott, ähm, wie, ist, wie siehst du eigentlich unsere Beziehung? Und was ist eigentlich dein Auftrag für mein Leben? Was willst du, dass ich in meinem Leben tue, damit ich genau das mache, wofür du mich geschaffen hast? Und es gelingt uns aber nicht so in unserem Alltag, in unserem Stress, wenn wir von einem Termin zum anderen rennen und dann zwischendrin vielleicht noch fünf Minuten beten, sondern da braucht es einfach eine Zeit, wo wir sagen, Gott, jetzt sind wir beide mal alleine und jetzt gehe ich in mein Zimmer und mache die Tür zu und ich gehe erst wieder raus, wenn ich von dir ein Wort habe, wenn ich von dir eine Antwort habe. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du diese Zeiten in deinem Leben? Gibt es das bei dir? Und wenn ja, welche Qualität haben diese Zeiten? Und ich finde es total wunderbar. Es gibt in den Psalmen ein Vers, den hat König David geschrieben. Und da heißt eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Und wisst ihr, ich finde diesen Vers an sich von der Aussage her einfach ähm, genial, weil ich denke, da steckt so viel Tiefe drin, so viel Weisheit. Aber auf der anderen Seite finde ich diesen Vers auch deswegen so besonders, wegen dem, wer diesen Vers geschrieben hat. König David. Und wenn du dir überlegst, König David, der hatte ein ganzes Land zu regieren. Der musste in den Krieg ziehen. Der musste als Richter auftreten. Und er hatte eine extrem schwierige Familie. Und dieser Mann sagt, das Wichtigste in meinem Leben ist, vor Gott zu sein und zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, wenn ein Mann, der so beschäftigt war, der so busy war jeden Tag... Wenn der das sagen konnte, dann haben wir eigentlich keine Ausrede mehr. Selbst wenn unser Tag busy ist. Wenn wir sagen, oh, ich habe so viel, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt auch noch unterkriegen soll. Er hat es gemacht, weil er wusste, daraus ziehe ich meine Kraft, die ich brauche, damit ich das überhaupt schaffen kann, was ich zu tun habe. Aber vielleicht geht es dir so wie mir. Dass du denkst, ja genau diesen Wunsch, den habe ich auch in meinem Leben und ich weiß wie gut es ist, aber trotz allem ist es manchmal von der Umsetzung her so schwierig. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, weil mein Tag ist oft so voll. Und ich habe zwei Lösungen gefunden und ich glaube die erste Lösung ist die, dass wir sagen, die Dinge, die wir tun, die machen wir zusammen mit Gott. Und ähm, ich habe jetzt die letzten Monate ja Theologie studiert und ich hatte da einmal so ein Erlebnis, wir hatten ein Referat zu erstellen zusammen mit zwei Leuten und äh, wir hatten ungefähr acht Wochen Zeit dafür und ähm, nach sieben Wochen kam mein Kollege zu mir und sagte, du, es tut mir ganz leid, ich hatte so viel anderes, ich konnte noch nichts vorbereiten und ähm, jetzt bin ich aber krank geworden und du musst es alleine machen. Und ich habe gedacht, ich kann es niemals alleine machen, weil wenn er acht Wochen Zeit hatte, dann kann ich schlecht in einer Woche das erledigen, was er hätte machen sollen. Und ich bin zu meinem Dozenten und habe gesagt, können wir vielleicht so einen Deal machen? Ich würde gern weniger machen. Und er hat mir gesagt, nein, du machst alles. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist so eine Situation, wo ich Hilfe brauche. Und ich habe zu Gott geschrien und habe gesagt, Gott, du weißt, es ist völlig unmöglich. Ich werde es niemals schaffen. Um, und ich habe gebetet und habe dann gemerkt, wie Gott mir wirklich geholfen hat und ich wurde ruhig und ich konnte so ein paar verschiedene Bücher reinlesen, was vorbereiten und als ich dann dieses Referat halten musste, hat Gott wirklich seinen Segen gegeben um, und das Referat war gut und es war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Gott ist wirklich für unseren Alltag da. Gott ist nicht nur für Sonntags da, sondern für genau die Dinge, die uns Bauchschmerzen machen, in unserem Alltag, wo wir vielleicht denken, das ist Pillepalle für Gott. Es ist nicht Pillepalle, es ist für Gott wichtig. Und wenn wir zu ihm rufen, dann wird er uns hören. Und der andere Punkt, wie wir aber diese Qualitätszeiten in unserem Leben mit Gott bekommen können, ist der, dass wir unser Leben reduzieren. Ich glaube nicht, dass es darum geht, jetzt zu sagen, du musst noch mehr tun, lese noch mehr Bibel, bete noch mehr zu all dem, was du schon machst. Sondern ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt zu sagen, ich lasse manche Dinge sein und dafür habe ich meine Zeit mit Gott. Und es bedeutet vielleicht einmal abends zu sagen, okay, heute Abend schaue ich mal keinen Spielfilm an. Oder wenn du auf Facebook unterwegs bist, dass du sagst, okay, die Stunde, die mich das jetzt kosten würde, die lasse ich jetzt mal gut sein und gehe in mein Zimmer und habe Zeit mit Gott. Oder wenn ich morgens beim Frühstück sitze, dann fange ich den Tag nicht mit schlechten Nachrichten an in der Zeitung, sondern ich starte mit guten Nachrichten, nämlich mit Gottes Wort. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben aussieht. Das können auch ganz andere Dinge sein. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, frag Gott betet zu Gott und sagt, Gott bitte zeig mir, was sind in meinem Leben Punkte, wo ich reduzieren kann, damit wir Zeiten gemeinsam haben. Damit du das nicht vergisst, diese Botschaft, ähm, gibt es heute eine Hausaufgabe. Und der ein oder andere von euch, der hat sich wahrscheinlich schon gefragt, was bitte machen diese Oropax auf meinem Stuhl. Und ich möchte euch bitten, dass ihr die mit nach Hause nehmt, und dass ihr euch die irgendwo hinklebt, wo ihr mehrmals am Tag vorbeikommt. Und dass die euch erinnern sollen, hatte ich heute schon meine Zeit mit Gott. Waren Gott und ich heute schon alleine oder noch nicht? Und wenn vielleicht dein Nachbar ein bisschen lauter schnarcht auf dem Summer Ride, dann kannst du es dafür auch benutzen. Ansonsten sollen sie dich einfach daran erinnern, hatte ich meine Zeit mit Gott. Jona wurde am Ende von dieser Geschichte nochmal gerettet. Der Fisch hat ihn am Land ausgespuckt und das zeigt uns, Gott weiß ganz genau, was wir brauchen. Also Jona hätte es nichts gebracht, wenn Gott ihm gesagt hätte, du ich liebe dich und es ist alles in Ordnung zwischen uns. Aber wenn Jona in diesem Fisch geblieben wäre und deswegen hat Gott dafür gesorgt, dass der Fisch ihn ausspuckt. Und ich glaube, das soll uns ermutigen und uns das Vertrauen geben. Gott weiß, was wir brauchen. Und egal, in welcher Not du bist, in welcher Schwierigkeit, Gott weiß es. Und Gott wird dir zur richtigen Zeit genau das geben, was du brauchst. In Matthäus 6, Kapitel, ähm, Kapitel 6, Vers 6, da lesen wir, Wenn du betest, dann geh an einen Ort, wo du allein bist, Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Hey, und was für eine geniale Verheißung ist das, dass Gott uns sagt, wenn du betest in der Stille, dann wird Gott, dann werde ich dich belohnen. Und es ist wirklich was, worauf wir unser Leben aufbauen können. Weil Gott kann alles bis auf eine Sache. Hast du dir das schon mal überlegt, was Gott nicht kann? Gott kann nicht lügen. Und wenn Gott dir hier sagt, ich werde dich belohnen, wenn du mich suchst, dann wird er das tun. Wir kommen zu der dritten und letzten Wahrheit in diesem Bibeltext. Und die heißt, Gott rettet, weil er Gebet erhört. Und in unserem Text da heißt es, dass Gott Jona antwortet. Und wenn wir uns im Hebräischen anschauen, was dieses Wort antworten bedeutet, dann bedeutet es so viel, wie sich jemandem zuwenden, die volle Aufmerksamkeit schenken. Und wenn wir uns mal die ganzen Vorkommen von diesem Wort in der Bibel anschauen, dann sehen wir, meistens antwortet Gott, weil die Menschen vorher zu ihm gerufen haben. Also das heißt, Gott will, dass wir zu ihm rufen und dann wird er uns antworten, dann wird er uns die volle Aufmerksamkeit schenken und vielleicht unterhältst du dich manchmal mit deinem Partner und nach zehn Minuten merkst du, der hört mir überhaupt nicht zu, weil er fragt Sachen, die habe ich ihm schon vor zwei Minuten erklärt und jetzt fragt er wieder, aber du kannst dir sicher sein, bei Gott ist es nicht so. Gott schenkt dir seine ganze Aufmerksamkeit. Hey, und was für ein Privileg ist es, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dass der dir die volle Aufmerksamkeit schenkt. Im Jakobusbrief, da lesen wir an einer Stelle, Jakobus 4, Vers 2, euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und da sehen wir es wieder, Gott will gebeten werden. Aber ich habe mich an diesem Punkt auch gefragt, was aber sollen wir tun, wenn Gott scheinbar nicht hört? Und dieser Text von Jona, diese Geschichte, die zeigt uns, an der Kommunikation zwischen Gott und Jona liegt nicht. Weil Jona sagt, mein Gebet dringt bis zu deinem Tempel durch. Und der Tempel war ja damals der Ort, wo Gott gewohnt hat. Das heißt, es gibt keine Störung. Manchmal, da nimmst du dein Handy in die Hand und dann hast du für das schlechte Netz entschieden und du merkst, keinen Empfang. Aber wenn du zu Gott betest, dann hast du immer Empfang. Gott hört dich immer. Aber was bedeutet es dann, wenn Gott dein Gebet nicht erhört? Und ich glaube, eine Möglichkeit ist die, dass Gott es einfach anders sieht. Wie in so einer Beziehung zwischen einem Vater und seinem Sohn. Wenn du mit deinem kleinen Sohn oder vielleicht mit deinem ähm, Neffen, mit deiner Nichte einkaufen gehst und ähm, sie hat furchtbaren Durst, weil draußen ist gerade so heiß und dann steht ihr vor dem Regal mit ähm, den wunderbar duftenden Flüssigwaschmitteln und deine kleine Nichte, die sagt, ich will genau dieses Rosane, weil ich habe so Durst. Und dann weißt du, ähm, das machen wir lieber nicht, weil hinterher haben wir dann das große Theater. Und ich glaube, genauso ist es oft mit Gott und uns, dass Gott einfach schon die viel weitere Perspektive hat und dass er weiß, dass es nicht gut wäre, wenn wir dieses und jenes bekommen würden, weil es uns letzten Endes kaputt machen würde. Und dass das dann der Grund sein kann, warum Gott unser Gebet manchmal scheinbar nicht hört. Oder eine andere Möglichkeit ist die, wir sind noch im Bauch des Fisches. Und diese Zeit, in der es darum geht, dass wir Geduld lernen, die ist noch nicht vorbei. Weil Gott will, dass wir uns verändern. So wie das bei Jona war. Nicht einfach wieder zurück und dann das gleiche wieder machen wie vorher, sondern Jona war total verändert. Und Gott möchte das mit uns auch ganz oft. Oder die dritte Möglichkeit, Gott hat nur darauf gewartet, dass er uns das geben kann, worum wir gebeten haben, weil er gerne gibt. Was hilft uns aber, in Schwierigkeiten dran zu bleiben? Wenn wir schon lange für was beten und merken, da tut sich scheinbar nichts. Und ich glaube, Jonah ist uns trotz all seiner Fehler ein großes Vorbild, weil er davon spricht, ich werde den Tempel Gottes wiedersehen. Und das heißt, Jona hat sich daran erinnert, Gott hat mich einmal gerettet und er wird mich auch zum zweiten Mal retten, weil Gott sich nicht verändert. Das hat Jona verstanden und ich glaube, das ist ein Prinzip, das können wir auch auf unser eigenes Leben übertragen. Nämlich, wenn wir erlebt haben, dass Gott uns geholfen hat. Wenn du das erlebst, dann schreib dir das auf. Dann halt dir das irgendwo fest. Und in der nächsten Situation, wo es dir schwerfällt, wo du in die Not kommst, da liest es wieder durch. Und da schau, wie Gott dir damals geholfen hat. Und Gott wird es wieder tun, weil Gott treu ist. Und weil er für dich ist. Im 5. Mose 31, da hat Gott mal gesagt über sich selber, der Herr, euer Gott, wird selbst mit euch gehen. Er wird euch nicht verlassen und euch nicht im Stich lassen. Und es ist eine Wahrheit, auf die können wir wirklich unser Leben aufbauen. In unserem Leben, da werden uns ganz viele Dinge erzählt und an vielen Punkten müssen wir feststellen, das trägt nicht. Und gerade im Moment, da sehen wir es mit Griechenland, wie alles irgendwie zerbricht, wie alles wackelig wird, worauf Menschen ähm, schon seit ähm, Jahrzehnten bauen und gesagt haben, das wird für immer bestehen. Ähm, es bröckelt alles in dieser Welt, aber diese Zusage Gottes, auf die kannst du dein Leben bauen und du wirst niemals enttäuscht werden. Wir sind jetzt am Ende von dieser Predigt angekommen und ich weiß nicht, wo wo Gott dich berührt hat. Aber ich glaube, dass Gott wirklich für jeden von uns heute Morgen ein Wort hatte. Und ich möchte mit uns gemeinsam beten ähm, und gemeinsam zu Gott kommen. Und lasst uns dazu vielleicht mal aufstehen. Und als allererstes, da möchte ich dich fragen, bist du derjenige, der gerade vor Gott davonläuft. Hast du gemerkt, Gott ist real und Gott möchte eine Beziehung zu mir haben, aber ich bin eigentlich ganz woanders unterwegs? Wenn es dir so geht, dann ist heute der Tag, an dem du umkehrst, weil Gott ruft dich heute. Und es ist so wie bei Jona, es ist kein Problem, dass du bisher vor Gott davon gerannt bist, wenn du jetzt zu ihm zurückkommst, weil Gott Gib dir eine zweite Chance. Gott möchte dich heute heimholen. Und wenn du sagst, äh, Gott, äh, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben äh, und ich fühle mich so schlecht, so unwürdig vor dir, äh, dann lass dir sagen, das macht gar nichts, weil Gott wird es alles wegnehmen. Und Gott macht dich schön. Und Gott macht dich heil. Und wenn du heute sagst, ich möchte... Jesus mein Leben geben und ich möchte heute neu anfangen mit Gott machen, dann möchte ich dich bitten, dass du ähm, als ein Zeichen dafür Gott deine Hand entgegenstreckst und ich möchte gerne zusammen mit uns allen ein Gebet sprechen. Gib Gott einfach eine Antwort darauf, dass du sagst, Herr, ähm, hier bin ich und nimm mich bitte an, ich will umkehren Herr, und ich will ich will in meiner Bestimmung leben, dafür, wofür du mich geschaffen hast. Wenn es bei dir der Fall ist, dann streck einfach kurz deine Hand, dass ich ähm, sie sehen kann und ich möchte gerne für dich beten und ähm, dann komm auch nach dem Gottesdienst einfach ähm, hier nach vorn und wir äh, möchten gerne noch, ähm, noch mal für dich beten und ähm, mit dir sprechen, wie es weitergehen kann. Lass uns zusammen dieses Gebet sprechen. Vater im Himmel, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Herrn und Retter. Dir will ich folgen. Und wenn du aber diesen Schritt schon getan hast und wenn du weißt, ich gehöre zu Gott, aber wenn du merkst, ich habe mich auch von ihm entfernt, aber ich tue gerade nicht mehr das, was er von mir will, dann ist es heute auch deine Zeit, Gott ein Zeichen zu geben und zu sagen, Herr, ich möchte umkehren. Jesus, ich möchte deine Wege gehen, weil ich weiß, es ist das Beste für mein Leben. Es ist das, wofür du mich gemacht hast. Und wenn es bei dir der Fall ist, dann möchte ich dich auch bitten, dass du Gott mal deine Hand entgegenstreckst und sagst, Herr, es tut mir leid, aber ich möchte einen Neuanfang machen. Ich will neu mit dir gehen. Dann, dann gib Gott einfach ein Zeichen. Und wenn du sagst, ich brauche Rettung, weil ich bin in einer Situation, wo es mir wirklich schlecht geht, wo ich merke, ich schaffe das alleine nicht mehr, ich sehe keinen Ausweg mehr, dann gibt Gott heute auch ein Zeichen. Weil Gott sagt, er gibt gerne, wenn wir ihn bitten. Dann streck auch deine Hand aus und sag, Herr, hier bin ich. Ich pack's alleine nicht, aber ich weiß, du wirst mir helfen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist der Gott, der uns rettet. Du bist der Gott, der alles für uns gegeben hat. Und du bist der Gott, Herr, der ähm, Gemeinschaft mit uns will. Herr, du bist der Gott, der uns wiederherstellt und der uns heilt, da wo wir kaputt gegangen sind, Herr, weil wir falsche Wege gegangen sind. Und Herr Jesus, so bete ich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier seine Hand gestreckt hat. Jesus, dass du jeden berührst und dass du jedem dort in der Herausforderung hilfst, wo er oder sie steht. Herr, wenn wir zu dir kommen, dann wissen wir, unser Gebet bleibt nicht irgendwo hängen unterwegs, sondern unser Gebet kommt zu dir. Und dafür danken wir dir. Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns rettet und dass wir durch dich Hoffnung haben, Herr. Amen.